0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 4 von Cinema Classics, des Making-of-Podcasts der Zeitschrift Cinema. Ich sitze hier wieder mit meinem Kollegen Ralf Blau. Hallo Ralf. Ja,
1: hallo Olli, hallo liebe Zuhörer.
0: Und mein Name ist Oliver Nölle. Heute geht es um Blade Runner von Ridley Scott. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten. Also Vorsicht, Ralf, was du heute sagst. <lacht>
1: Ob ich überhaupt zu Wort komme, meinst <lacht> du?
0: Genau. Ähm, ich weiß noch nicht, wie es euch geht. Ähm, Im Laufe der Jahre hat man natürlich mal den einen Lieblingsfilm, mal den anderen. Das wechselt oft, manchmal aber auch nicht. Und bei mir ist es so, mit Blade Runner, der ist eigentlich immer in den Top 3 drin gewesen. Also egal, welche anderen Filme noch mal dazukamen oder was wegkamen. Ähm, ich hat sich immer so ein bisschen abgewechselt mit Apocalypse Now. Und ein Film, den wahrscheinlich keiner kennt, Die Narbenhand, äh, ist der schlechte deutsche Titel, This Gun for Hire von 1942, ein äh, toller Film noir. Mit Alan Ladd und Veronica Lake. Und beim Namen Alan Ladd sind wir auch schon wieder bei Blade Runner, denn dessen Sohn, Alan Ladd Jr., hat Blade Runner produziert. Äh, um es vorwegzunehmen, äh, ist es ja schon wirklich lustig, äh, diese Geschichte dieses Films. Äh, als er rauskam, galt er ja als Schrottfilm. Heute sagt man, es ist ein Meilenstein äh, des Cypher-Kinos. Und man stellt sich immer noch die Frage, welche Version ist eigentlich die richtige oder wie viele gibt es überhaupt? Ich glaube sogar, das ist umstritten. Ridley Scott sprach mal von fünf verschiedenen Blade Runner Versionen. In einem Buch habe ich mal von sechs oder sogar sieben geredet, äh, gelesen. Und das wollen wir alles heute klären und auch warum ein Journalist da in dieser Frage, ja, Filmhistorie geschrieben hat. Ähm, ja. Vorher noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Blade Runner wird auch Thema sein in dem neuen Cinema-Buch. Das kommt raus am 26. Oktober und heißt Fantastische Welten, die Geschichte des Fantasy-Films und des Science-Fiction-Genres. Äh, merkt euch das mal, 26. Oktober, für uns einfach, denn da hat unser Chefredakteur Geburtstag. Aber jetzt geht es um Blade Runner und wir fangen an mit dem Inhalt des Films und da ist ja Ralf immer der Experte.
1: Ja, ich leg mal los. Also... Ja, im Grunde, Blade Runner ist eine klassische Endzeit-Dystopie. Der Film ist ja 1982 gedreht worden. Damals gab es dieses Genre in der Intensität wie heute noch nicht. Der Film spielt äh, in der nahen Zukunft, und zwar im November 2019, für uns also inzwischen schon in der Vergangenheit. Und äh, wir erleben ein Los Angeles, das ähm, wirklich total heruntergekommen ist, in dem es dauernd regnet und äh, in Straßenschluchten herrschen überall so slumartige Zustände und die Hauptfigur ist ein ehemaliger Cop, der jetzt als Privatdetektiv arbeitet. Er heißt Deckard und wird gespielt von Harrison Ford und er ist auf der Jagd nach vier Replikanten. Replikanten, das sind so ähm, hochentwickelte Roboter, die man äußerlich von Menschen überhaupt nicht unterscheiden kann und die wurden entwickelt, um auf anderen Planeten im Grunde so eine Art Sklavenarbeit zu verrichten. Und bei der Programmierung dieser Replikanten ist ein bisschen was schiefgelaufen. Die haben nämlich tatsächlich irgendwann angefangen doch ein gewisses Bewusstsein für ihre Lage zu entwickeln und dann ist es zu einer Rebellion gekommen und einige dieser Replikanten ist es gelungen, auf die Erde zu fliehen und Deckards Auftrag ist es nun, diese vier ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen.
0: Ja, für mich ist das ja eine unfassbare äh Kombination dieser Film aus Metropolis von Fritz Lang, aus dem Frankenstein-Buch, nicht dem Film uh, The Big Sleep und andere Filmnoirs und natürlich eine tolle uh, Endzeitvision, eine tolle Dystopie. Um, es gibt jede Menge wahnwitzige Szenen, aber wir wollen ganz von vorne anfangen, nämlich um bei dem Buch tatsächlich gab es äh, vor dem ein Buch. Philip K. Dick kennen vielleicht einige. Ein Science-Fiction-Autor schrieb ein relativ kurzes Buch zum anderen glaube ich hat das nur Träumen Androiden von elektrischen Schafen von 1968. Ähm, den Film selbst hat Philip K. Dick da niemals gesehen, aber in die, in die Produktion noch einigermaßen mit einbezogen. Aber die fertige, wenn es jemals eine fertige Version gab, 1982 Version, hat er nie gesehen. Ähm, und Philip K. Dick war ja jemand, der in seinen Büchern ähm, sich vor allen Dingen um die Frage gekümmert hat, was macht den Menschen aus? Äh, und genau das ist ja hier auch das Thema. Wer ist überhaupt ein Replikant äh, äh, am Ende des Films? Äh, wann, ab wann ist man ein Replikant? Ähm, zwischen dem Buch und dann dem Film gibt es einige Unterschiede. Das Buch zum Beispiel spielt in San Francisco. Ähm, da geht es auch nicht um eine Stadt, die Menschen, äh, die, die überbevölkert ist, wie im Film sondern dort ist äh, das San Francisco leer ähm, und wichtig, eine wichtige Rolle spielt ein elektrisches Schaf und kein Einhorn. Und auch sehr wichtig im Buch, da kommen wir nachher noch zu, ähm, Rick Deckard ist dort jemand, der schon von Anfang an Zweifel daran hat, ob er selbst nicht möglicherweise auch ein Replikant ist. Das spielt ja für das Ende des Films dann eine sehr große Rolle.
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, dann spielt ja das Buch eigentlich in einem einzigen Wohnblock und Ridley Scott, der die Regie übernommen hat, ähm, dem gefiel ja diese Idee nicht. Der wollte ja ein sehr viel größeres Set. Und äh, ich meine, dass Scott eigentlich zunächst auch überhaupt gar keine Lust hatte, diesen Film zu drehen, weil er ja drei Jahre zuvor Alien gemacht hat und hat gedacht, oh, liebe Leute, nicht schon wieder ein Science-Fiction-Film. Ähm, und er wollte ja ursprünglich in London drehen, was äh, dem eigentlich äh, eingeplanten Hauptdarsteller Harrison Ford überhaupt nicht gefiel, weil der ja für... Teile von Star Wars in London war und die Stadt überhaupt nicht mochte. Man hat dann, das finde ich eine lustige äh, Randnotiz, wohl überlegt, ob man statt Harrison Ford Dustin Hoffman engagiert für diese Rolle. Und äh, das ist ja eine von vielen äh, Fehlbesetzungen, die einem im Lauf der Filmgeschichte erspart geblieben sind. Ich denke da immer gerne an Casablanca und die Idee, dass nicht Humphrey Bogart, sondern Ronald Reagan diese Rolle Hätte spielen können. Das wäre mit Sicherheit nicht so ein Klassiker geworden. Und ich glaube, über Blade Runner kann man dasselbe sagen, wenn das Hoffman, den Hoffmann, den Deckard gespielt hätte. Die beiden sind dann aber doch zusammengekommen und ähm, dann ging es los mit den Dreharbeiten. Und die waren aber, wenn ich mich recht entsinne, äh, sehr konfliktreich, Olli.
0: Allerdings, äh, die Konflikte fingen sogar schon früher an, denn es geht natürlich vom Buch erstmal zum Drehbuch. Und der Drehbuchautor namens Hampton Frencher äh, hat damit angefangen Mitte der 70er Jahre. Er war eigentlich ein Schauspieler, äh, hatte dann aber mal zufälligerweise 10.000 Dollar übrig und hat sich gesagt, ich versuche mal was anderes zu machen, nicht nur meine Schauspielkarriere voranzutreiben, sondern die als Drehbuchautor. Ich kaufe jetzt die Rechte eines Buches und hat sich dann tatsächlich entschieden für das Buch von Philipp Kettig und erste Drehbuchversionen geschrieben. Und tatsächlich äh, konnte er dann über äh, eine Produktionsfirma Ridley Scott dafür interessieren. Der wollte eigentlich Dune drehen, ähm, was ja damals auch nicht geklappt hat. Ähm, und äh, hat sich dann tatsächlich dazu entschieden, äh, trotz Alien einen weiteren Science-Fiction-Film zu drehen. Äh, und die beiden, Hampton Venture und Ridley Scott, haben dann versucht, die äh, Vision von Philip K. Dick umzumodeln. Und das, finde ich, ist das äh, Fantastische an diesem Film, dass im Grunde drei... Äh, Männer haben mit, mit jeweils einer Vision, den Buchautoren, den Drehbuchautoren und den Regisseur und irgendwie hat es am Ende geklappt, dass tatsächlich äh, diese drei Versionen einen Mix ergeben, der so fantastisch ist.
1: Ja, nicht nur das, ich finde, Blade Runner ist einer der wenigen Filme, die wirklich so eine extrem ikonische Filmmusik haben von Vangelis. Also ähm, wer sie nicht kennt, unbedingt nochmal reinhören, also man denkt sofort an Blade Runner, wenn man diese Musik hört, und ähm, ja, ein Beispiel dafür, dass dieser Film wirklich äh, sozusagen aus heutiger Sicht zumindest wirklich wie aus einem Guss geraten ist.
0: Ja, die äh, Auseinandersetzung, äh, die vor allen Dingen immer von Ridley Scott ausging, fing schon in der Drehbuchphase an. Irgendwann war er nicht mehr zufrieden mit Hampton Fancher, äh, der das ganze Projekt ja eigentlich angeschoben hatte und er wurde dann ihm wurde dann das Drehbuch sozusagen weggenommen er durfte aber Produzent bleiben er wurde als Produzent genannt weil er wie gesagt das ganze Projekt ja überhaupt äh, erst angeschoben hat ein äh, weiterer Drehbuchautor David Webb Peoples schrieb dann noch weiter daran herum sozusagen hat an den äh, vor allen Dingen an den Dialogen äh, mitgeschrieben äh, und so kam es dann schließlich zusammen dass äh, die Dreharbeiten irgendwann beginnen konnten ähm, und äh, es ging los in den damals genannten Burbank Studios, heute heißen sie ja äh, Warner Studios, von Warner Brothers dem Verleih. Und dort wurden insgesamt 47 Sets aufgebaut. Das kann man sich, glaube ich, heute auch gar nicht mehr vorstellen. Das war, war wohl insgesamt eines der größten Sets ähm, der Filmgeschichte. Ähm, Ridleyville wurde es genannt. Und dort begann die Auseinandersetzung zwischen verschiedensten parteien Also der Dreh muss wirklich die Hölle gewesen sein. Ich glaube, das Scott sagte da mal, nach diesem Film einen Film zu drehen, ist ungefähr so wie in den Krieg zu gehen. Vielleicht das stimmt das nicht ganz, dieser Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, aber es zeugt davon, dass die Arbeiten sehr, sehr schwer waren. Es gab zunächst mal kleinere Auseinandersetzungen zwischen Harrison Ford und Sean Young, die ja Rachel spielte. Weil Harrison Ford der Meinung war, dass sie als Schauspielerin wohl nicht sehr talentiert sei. Äh, dann gab es Auseinandersetzungen zwischen Harrison Ford und Ridley Scott. Ridley Scott äh, ist ja, war damals schon berühmt, dafür viele Takes zu machen und äh, sozusagen äh, obsessiv auf jedes Detail zu achten. Gleich am ersten Drehtag wollte er irgendwelche Säulen umgedreht haben. Das hieß also, dass vor allem die Schauspieler lange Zeit warten mussten, bis sie dran kamen. und Harrison Ford hat es überhaupt nicht gefallen, dass er da fünf Stunden warten musste, um dann seinen Satz zu sagen. Aber das Schlimmste war wohl tatsächlich die Auseinandersetzung zwischen einerseits Ridley Scott und komplett der Crew am Set. Ridley Scott hat ja bisher seine ersten beiden Filme in England gedreht. Und war noch nicht ganz so vertraut mit dem recht selbstbewussten Auftreten der amerikanischen Crews, die eine starke äh, Gewerkschaft haben und sich da nicht so die Butter vom Brot nehmen lassen. Äh, und äh, Ridder Scott hatte wohl in England äh, ein äh, etwas patziges Interview geführt, wo er gesagt hat, also wenn ich in England drehe und sage was zu meiner Crew, dann heißt es Yes, Governor. Und das wird gemacht. Äh, und das hat die äh, US-Crew bei, bei Blade Runner überhaupt nicht erfreut. Am Tag danach gab es dann T-Shirts und fast das ganze Team ist mit T-Shirts rumgelaufen. Da stand drauf, yes governor, my ass. <lacht> Aber ja. es gab auch erfreuliche Dinge am Set. Ich habe mir mal ein paar rausgesucht, das finde ich wirklich total lustig. Zum Beispiel Edward James Olmos, der ja Geff spielt. Den Kollegen äh, von Rick Deckard hat seine eigene Sprache erfunden, denn die äh, der Moloch LA ist ja auch ein äh, ist ja auch geprägt von einem Sprachengemisch, Er da das City Speak ähm, für sich erfunden, ohne dass es irgendwie abgesprochen war, und hat dann in einigen Szenen immer mal plötzlich irgendwas erzählt, was keiner verstanden hat ähm, und hat das äh, aus mehreren Sprachen sich zusammengeklaubt, unter anderem Ungarisch. Deshalb ist dieser Film, äh, sorgt dieser Film in einigen Szenen in Ungarn immer für große Lacher, weil plötzlich die Leute äh, dieses, diese Gaga-Sprache äh, erkennen, dass es Ungarisch sein soll. Dann ein anderes Beispiel. Es gibt ja die äh, Replikantin Zora, die eine Schlangenbeschwörerin spielt. Und in dem Film ist es ja eine falsche Schlange natürlich. Allerdings am Set wurde eine echte Schlange benutzt, ähm, genannt Darling, eine achtjährige burmesische Python. Das finde ich auch ganz lustig. Ralf, wenn du noch was Lustiges hast, melde dich.
1: Ja, ich weiß, dass es äh, zwischen den Ridley Scott und Harrison Ford, du hast ja erwähnt, dass die beiden sich nicht so ganz grün waren. Es gab dann wohl irgendwann mal eine Situation, wo die beiden sich wirklich gegenseitig an die Wäsche gehen wollten und die ähm, anderen Crewmitglieder das gerade noch verhindern konnten. Harrison Ford hat sich ja im Nachhinein auch sehr negativ über den Film geäußert. Im Grunde gesagt, er hätte noch nie bei einem Film vorher oder nachher so viel einfach nur rumgestanden, während der Regisseur versucht hätte, seine Visionen zu verwirklichen. Und er war sichtlich genervt über dieses äh, zeitverschwendende ähm, Getue von Ridley Scott. Du hast es ja erwähnt, dass er so wirklich in kleinen Details des Sets irgendwie stundenlang äh, rumgespielt hat, damit das so aussah, wie er das haben wollte. Und dann kam natürlich hinzu, dass diese nasskalte Studiokulisse auch nicht gerade ein Stimmungsbarometer war. Die haben ja in über diesem 70 Meter langen äh, Straßenzug im Grunde so ähm, äh, Duschköpfe Befestigt, aus denen es pausenlos geregnet hat. Und ähm, die, die Crew und die Schauspieler mussten natürlich tagelang, stundenlang irgendwie immer in, in diesem Nieselregen arbeiten.
0: Ja, die Stimmung war nicht besonders gut. Daryl Hannah hatte sich auch noch verletzt. Die spielt ja die Replikantin Pris. in, in, in ihrer ersten wichtigen Szene äh, prallt sie ja gegen ein Auto und äh, drückt die Scheibe ein. Und da hat sie tatsächlich sich dran verletzt und trägt heute noch eine Narbe, hat sie mal in einem Interview gesagt. Das ist natürlich heftig. und äh, Am letzten Tag, das habe ich gelesen, ähm, gab es diese Szene, in der Rodger Hauer als äh, Anführer der Replikanten Roy Betty äh, von einem Dach zum anderen springen sollte und mehrere äh, Stuntmen hatten es versucht und haben es nicht geschafft, äh, es, äh, diesen Sprung. Und dann hat Rodger Hauer morgens äh, um 5 Uhr gesagt, Leute, rückt das nochmal einen Meter näher ran, dann springe ich selber. Und hat es tatsächlich geschafft. Also, er hat seine eigenen Stuntman da übertrumpft. Und dieser letzte Drehtag muss äh, die nackte Hölle gewesen sein. Es wurde ja bereits hell. Also, wir waren in der letzten Drehnacht ähm, und man war noch nicht fertig mit der großen Sterbeszene von Rutger Hauer. Und deshalb wurde das Dach ausgesägt, weil es eben schon hell wurde. Äh, und im Studio, das dann völlig abgedunkelt wurde, nochmal aufgehängt, sodass äh, Rutger Hauer seine letzten Sätze nochmal sprechen konnte. Also hier hat man versucht, am Dreh wirklich bis zum Letzten äh, jede Sekunde ähm, auszuschöpfen. Und als man dann fertig war, dann wurde der Regisseur gefeuert. Ralf.
1: Im Ernst? Im Ernst. <lacht> also <lacht> es nur... gab zumindest ein böses Erwachen, weil ähm, <lacht> dann ja die ersten Testvorführungen kamen und die liefen wohl ziemlich verheerend ab, weil das Publikum, offensichtlich sehr verstört und befremdet war, ob dieser äh, Zukunftsvision, die ihnen da präsentiert wurde. Mhm. Was mag zum Teil mit einer wohl falschen Erwartungshaltung zusammenhängen, denn ähm, kurz zuvor hatte es Steven Spielberg E.T. gedreht. Also man hatte einfach, ähm, was Science-Fiction angeht, glaube ich zu der Zeit irgendwie andere Vorstellungen. Das war ein sehr positives, märchenhaftes Sci-Fi-Abenteuer. Und ähm, dann kam hinzu, dass... Harrison Ford ja durch die Rolle des Han Solo auch so einen gewissen Heldenstatus hatte. Und hier sieht man ihn ja nun in einer doch sehr zweifelhaften Rolle, ein grimmiger Kopfgeldjäger, der irgendwann eine Replikantin-Feige von hinten in den Rücken schießt. Das war also auch was, was die Leute ziemlich verstört hat. Und es soll wohl auch viele Zuschauer gegeben haben, die ganz offensichtlich den Film nicht verstanden haben. Und so ist dann die Idee entstanden mit diesem doch heute sehr umstrittenen, auf Kommentar.
0: Ja, da wollen wir, dazu kommen wir auch gleich tatsächlich nochmal, ich wollte nochmal was sagen, zu dem Start 1982. Ähm, der Film startete ja am selben Tag in den USA wie das Ding äh, mit Kurt Russell, das Remake, was ja auch ein, Fantastischer Science-Fiction-Film ist Und tatsächlich, beide äh, Sind da am Box-Office ziemlich verendet E.T. war, glaube ich, zwei oder drei Wochen vorher gestartet, war Glänzend An Nummer eins und überhaupt diese ganze Top-Ten damals, da war noch ein Rambo-Film dabei Glaube ich, der Conan-Film War noch drin, also es war auch schwer äh, äh, Dort ein Hit zu werden, aber es hat halt nicht funktioniert. Ironischerweise, weil ja, da kommen wir gleich dazu, in dieser ersten Version ein Happy End angepappt wurde, angepappt wurde und trotzdem äh, wurde es kein großer Erfolg. Ich wollte äh, vorher noch etwas zu den Effekten sagen. Ich hatte ja gesagt, Ridley Scott wurde tatsächlich gefeuert. Man feuerte ihn nach dem Ende ähm, der Dreharbeiten äh, mit der Begründung, dass äh, das Budget... Äh, ähm, gesprengt hat, was auch stimmte, dann hat man aber festgestellt, dass man nicht in der Lage ist mit all dem Material, was man hat und die Postproduktion sollte ja erst beginnen, daraus irgendwie einen Film zusammenzuschneiden, das heißt nach zwei Wochen hat man gesagt, okay Ridley, er war inzwischen nach England zurückgekehrt, Ridley, bitte komm wieder zurück und mach das mit dem Film und mach ihn fertig und wie gesagt, wurde noch weiterhin an den Effekten gearbeitet Und dazu wollte ich eben noch äh, einiges sagen. Also gerade diese allererste äh, Einstellung, wenn man sozusagen äh, in den Film geht, das ist ja dieses industrielle Ödland, wie ein Hubschrauberflug durch die Nacht, äh, ähm, dann auf, die, auf das Tyrell-Gebäude hinzu, also den Erfinder ähm, der Replikanten. Das ist ja ein Wahnsinns, äh, eine Wahnsinnsszene, die einen sofort in, dieses, äh, in diese Endzeit, in diese Dunkelheit reinbringt, in diese Welt von, von Blade Runner. Und das Ganze war tatsächlich ein Modell, das nur 6 Meter mal 4 Meter groß war und äh, auf drei Tischen verteilt hingestellt wurde. Ich finde das heute noch fantastisch. Also gerade, wer sich jetzt die äh, 30-Jahre-Version ansieht, wo also ein Film, der mit echten ähm, Tricks äh, gedreht wurde, die dann digital nochmal überarbeitet wurden. Das sieht fantastisch aus. Das kann man sich unheimlich äh, ansehen. Und man weiß, es ist tatsächlich echt. Es ist ein... ein äh, da wurde Kupfer, da wurde Draht, da wurde sonst irgendwas damit äh, gebastelt und ich glaube 10 Kilometer Faden äh, nur für dieses Modell und 2000 kleine Lämpchen. Also ich finde das fantastisch. Es ist ein Film, der heute so glaube ich nicht mehr gedreht werden würde und zu der Noir-Dunkelheit, über die wir eben sprachen, äh, kann man eben auch noch sagen, dass Ridley Scott äh, natürlich wusste, dass er auf diesen äh, in diesen Studios, in den Burbank Studios, genau in dieser Straße, in der er auch drehte, die ganzen Noir-Klassiker wie bei Malteser Falke und Der große Schlaf gedreht wurden und viele Serien in den 60er und 70ern. Und Ridley Scott hatte halt keine Lust, dass die Leute äh, die Straße aus ihren Serien plötzlich in seinem Kinofilm erkennen. Und deshalb sagte er, wir müssen alles dunkel machen, es muss regnen, es muss Rauch sein, die Leute haben zum Teil Gasmasken getragen, weil sie es nicht mehr aushielten. Das alles trug aber zu dieser Atmosphäre dabei und das fand ich einfach großartig. Trotzdem, bei den Test-Screenings gab es das Problem, dass die Leute nicht verstanden, was passiert ist. Und deshalb kam man auf die Idee, ein Happy End anzupacken Ralf.
1: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, das ging auch so ein bisschen zurück auf die äh, Idee von Harrison Ford, der sich das auch, der auch diesen Film wahnsinnig deprimierend fand und auch das Gefühl hatte, da muss am Schluss noch was Positives passieren und dann verschwindet er ja, glaube ich, mit ähm, der einen Replikantin, helfen wir mal eben, wie... Rachel, genau. Rachel mhm. genau, die verschwinden ja dann in so einen, eine Na Naturlandschaft und da haben sie ja wohl ähm, so liegengebliebene Szenen aus Shining verwendet, um das irgendwie noch darstellen zu können. Da hat also Ridley Scott gar nicht selber gedreht.
0: Ja, ich glaube, sie haben sogar Kubrick gefragt und äh, erstaunlicherweise, also ich hätte, glaube ich, nicht den Mut besessen, ihn zu fragen, <lacht> ob man Szenen seines Films benutzen kann. Ähm, aber er hat erstaunlicherweise Ja gesagt. Und es kam eben dann noch zu diesen voice -overs. das heißt also, dass Harrison Ford nochmal ins Studio musste und dann erklärend äh, einige Szenen erklären konnte. Ja auch ein äh, Topos des Film-Noir, was dem Ganzen, ähm, äh, finde ich, auch so eine Noir-Stimmung gibt. Noch heute gibt es Leute, die diese Version ähm, äh, am besten finden. Dennoch, wie gesagt, es war ein Flop äh, im Kino. Die Atmosphäre war da eher ein bisschen positiv. It e. war der, der klassische Film dieses, dieser, von diesem Anfang der 80er Jahre. Ronald Reagan, man wollte halt weg von den depressiven 60er, 70er Jahren. Es sollte wieder gute Stimmung sein, da passten solche Filme einfach nicht rein. Wie gesagt, auf Video lief das Ding ganz gut. Und dann gab es das Jahr 1989 und dort fand ein Journalist eine alte Arbeitskopie bei Warner im Archiv. Da war da zu beauftragt gewesen, nach alten Filmen zu schauen, immer um zu gucken, was kann man noch mal restaurieren, wie sieht es überhaupt aus. Und er fand eine Version, die eben damals nicht ins Kino gekommen ist, die nicht dieses angepappte Ende hatte, die kein Voiceover over hatte. Und es kam dazu, dass auf kleineren Festivals diese Version gespielt wurde und die Kinos waren rappelvoll. Und Warner wollte diesen Film noch einmal ins Kino bringen, Ridley Scott war dagegen, weil auch diese Arbeitskopie, diese Workprint, nicht seiner ersten Version, sozusagen seiner Vision entsprach. Ähm, One hat es dennoch gemacht und nannte das Ganze ironischerweise Directors Cut, obwohl der Director Ridley Scott nun wahrlich damit gar nichts mehr zu tun hatte.
1: Eine der Szenen, die bei dieser Gelegenheit wiedergefunden wurde, war ja die von, dem, von einem Traum Deckards. Und zwar träumt er von... Einem Einhorn, war die denn jetzt schon in diesem ersten sogenannten Directors Cut oder erst in einer späteren Fassung?
0: Nein, also die berühmte Einhorn-Sequenz, die ist da tatsächlich drin. Ridley Scott hatte ähm, sie auch gedreht. Das war sozusagen ein Outtake der alten Version von 1982. Da sitzt äh, Rick Deckard am Klavier ähm, und äh, hat eine Vision, einen Tagtraum von einem Einhorn. Und das wird am Ende des Films, nämlich noch sehr wichtig, ähm, denn sein Kollege Gav, Edward James Olmos, spielt ihn ja, ähm, war ein Origami-Fan. Und im Laufe des Films äh, bastelt er dreimal ein Origami äh, und stellt es für den Zuschauer sichtbar hin. Und das ist jeweils sozusagen ein kleiner Kommentar äh, zu dem, was Rick Deckard macht. Und das erste Origami ist ein Hühnchen. Und damit will er ihm quasi sagen, du hast Angst, weil er will ja diesen Job, die Replikanten zu jagen, erst gar nicht übernehmen. Er sagt, du bist ein Hühnchen, du hast Angst. Das zweite Origami, das ist, glaube ich, nur ein Streichholzmännchen mit einem sehr großen Penis. Und damit sagt Gav ihm, du bist ähm, scharf auf Rachel. Und das dritte Origami ist dann ganz am Ende. Und äh, dieses Origami ist eben dann ein Einhorn. Äh, und wenn wir vorher halt gesehen haben, dass äh, Ridley Scott einen Tagtraum mit einem Einhorn hat, ist klar, eine eigene Erinnerung kann es nicht sein. Es ist keine, okay. kein Implantat. Ähm, aber als sozusagen Tagtraum ist es etwas, was ihm als möglicherweise ein Replikant eingeimpft wurde. Und Gav sagt ihm damit quasi, ich weiß, dass sogar du ein Replikant bist. Und damit bekam natürlich der Film plötzlich eine ganz andere, einen ganz anderen Sinn in diesem sogenannten Director's Cut, ähm, den äh, der Director Ridley Scott eigentlich gar nicht gedreht hat. Äh, das hat ihn sehr geärgert. Ähm, und er war immer der Meinung, er würde irgendwann dann tatsächlich doch nur diese Version <lacht> die für ihn die entscheidende ist, die wichtigste ist, ähm, ähm, erstellen. Und es hat dann nochmal 15 Jahre gedauert, äh, bis ins Jahr 2007, zu dem sogenannten Final Cut. Äh, Ridley Scott selber behauptet, das ist die fünfte, insgesamt fünfte Version äh, von diesem Film. Man kann darüber streiten. Es gab, glaube ich, noch in den Kinos eine internationale Version, die ein bisschen brutaler war für den europäischen und asiatischen Markt als die amerikanische. Ähm, damit wären wir bei vier, die äh, im Kino gelandet sind. Äh, plus einige äh, aus Sneak Previews. Also ich würde auch sagen, ich tippe auch mal, als ein Sieben. <lacht> Anders als <lacht> Ridley Scott. Ähm, er hat immer gesagt, my favorite Version, meine, mein Favorit ist halt dann eben mein Final Cut. Und äh, da wollen wir jetzt mal drüber sprechen, über die Unterschiede zwischen dem Directors Cut und dem Final Cut. Ähm. Hast du da eine Vermutung, Ralf, was der Unterschied sein könnte? Ich vermute mal nicht, dass die Off-Erzählung
1: wieder reingerutscht ist, oder? Die war wahrscheinlich für ewig äh, gelöscht.
0: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass Ridley Scott überlegt hatte, ähm, wieder Voice-Over zu machen. Ähm, und er hat auch ähm, Harrison Ford gefragt, ob er das jetzt machen würde, dann 35 Jahre ähm, nach dem Film. Aber Harrison Ford hat das strikt abgelehnt. Insofern gab es keine Möglichkeit, ähm, möglicherweise neue Voice-Over reinzutun. Das heißt, die bleiben äh, komplett raus. Äh, und das Happy End auch. Ähm, dennoch gibt es einige kleinere Sachen, die ich ganz interessant finde. Ähm, bei der Einhorn-Vision zum Beispiel gibt es einen neuen Shot. Also im ersten äh, im Directors Cut sehen wir das Einhorn nur einmal äh, mit einem Outtake von 1982 im neuen Cut. Im Final Cut ist es zweimal zu sehen. Das heißt, er hat noch einmal Aufnahmen von einem Einhorn machen lassen und ähm, dann Harrison Ford dazwischen geschnitten, der dann ganz erstaunt schaut. Man kann es interpretieren, dass er hier sozusagen zum ersten Mal möglicherweise selbst darüber nachdenkt, aber auch ein Replikant ist, also um diesen Moment etwas intensiver zu machen. Äh, dann gibt es ein paar Sachen, die auch brutaler sind, äh, die, glaube ich, mit dem äh, europäischen, mit dem internationalen Cut äh, Ähnlichkeit haben. Das heißt, der Tod von Tyrell ist etwas brutaler, der wird in die Augen gedrückt von Roy Betty und Deckard im Kampf gegen den, die Replikantin Pris wird ihm die Nase gebrochen. Und tatsächlich gab es auch noch ein paar Reshoots, die Jagd auf Zora, die Replikantin, da war damals im allerersten Cut zu sehen, dass es eine Stuntfrau ist, die durch das Fenster springt, also man konnte ihr Gesicht erkennen und diese Szene wurde also noch einmal mit der Originalschauspielerin von damals nachgedreht. Und damit kommen wir zu der Frage, jetzt haben wir diese verschiedenen Cuts und Versionen besprochen, ja, ist jetzt Rick Deckard ein Replikant oder nicht?
1: Ralf. <lacht> Ich habe es immer gedacht, ich habe es ehrlich gesagt schon äh, bei der Urfassung von 82, als ich die im Kino gesehen habe, hatte ich schon den Verdacht, dass er ein Replikant ist. Aber ich glaube, Dennis Villeneuve hat das ja in seiner Fortsetzung dann anders aufgelöst, oder?
0: Es ist schwierig. Man muss, glaube ich, sehr viele Dinge äh, damit einbeziehen. Und äh, Ich für mich habe keine äh, richtige Lösung gefunden. Äh, Tatsache ist, dass Ridley Scott, im, vor allen Dingen als der Final Cut rauskam, 2007 gesagt hat, für mich ist es so, ähm, er ist ein Replikant und das lasse ich mir auch nicht ausreden. Das Erstaunliche ist halt, dass viele andere Menschen, die an diesem Film beteiligt waren, das Gegenteil sagen. Also beide Drehbuchautoren, äh, Hampton Fancher und David White People, sagen, nein, äh, es ist nicht. Also was wir an Einhorn ist in keiner einzigen Drehbuchversion drin. Auch Robert Howard hat gesagt, nein. Die Frage zu stellen äh, ist interessant. Die Antwort zu geben, er ist ein Replikant, sei dumm. Das ist das Zitat von Rutger Hauer. Das heißt, es gibt viele Menschen, die eben auch daran beteiligt waren, aber die aber sagen, nein, ich bin der Meinung, er ist kein Replikant. Vor allen Dingen ist es so etwas wie ja, naja, eine Art Betrug am Zuschauer. Das heißt, zwei Stunden lang geht man durch diesen Film, durch diese Welt, äh, hofft darauf, dass äh, Harrison Ford überlebt und mit Rachel fliegen kann. Und dann am Ende soll er plötzlich ähm, ein Replikant sein. Das haut einen natürlich von den Füßen. Ähm, hat es im Kino auch schon immer gegeben, auch gerade im, im Film Noir, wenn man, wenn man No Way Out denkt mit äh, Kevin Costner, das ist heißt das Remake von The Big Clock. Äh, auch da st stellt sich am Ende heraus, dass Kevin Costner, der einen Spion jagen soll die ganze Zeit, am Ende selbst der Spion ist. Also das hat es in der Filmgeschichte schon gegeben äh, und äh, ich gestehe Ridley Scott auch zu, dass er das so haben wollte und das ist auch für mich in Ordnung. Äh, dennoch gibt es natürlich bestimmte Dinge, die dagegen sprechen und da kommt eben die, äh, auch die Fortsetzung äh, von Denis Villeneuve dazu. Denn dort taucht Harrison Ford ja auch wieder auf äh, und spielt Rick Deckard eben 30 Jahre älter. Äh, und im Originalfilm, die Replikanten haben ja nur eine Lebensdauer von vier Jahren. Insofern kann man das als Argument äh, dafür hergeben, dass man sagt, nein, er lebt ja weiter. Aber möglicherweise ist Rick Deckard gar kein Nexus 6, Ralf, oder?
1: Na, Ich glaube, dass äh, Harrison Ford in dem Film überhaupt noch mal wieder mitspielt, ist nach all den Querelen, die er mit Blade Runner erlebt hat, eigentlich ein Zeichen dafür, dass er kein Replikant ist. Denn ähm, Harrison Ford fand diese Idee ja von Anfang an total schwachsinnig und äh, wollte ja auch von dem Film nichts mehr wissen. Du hast ja erwähnt, dass er dann auch für die neue Fassung kein neues Voiceover produzieren wollte. Und auch das ursprüngliche Voiceover, zu dem man ihm ja nach den Testvorführungen quasi verdonnert hat, das hat er ja sehr lustlos eingesprochen. Das merkt man gar nicht, wenn man nur die deutsche Fassung kennt. Also ich glaube, wenn am Schluss dann rausgekommen wäre, der Decker ist doch ein Replikant, dann hätten wir Harrison Ford nicht in Blade Runner 2049 gesehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Was ich auch interessant finde in äh, dem, äh, dem sequel ist ja, dass dann herauskommt, dass die Replikantin Rachel ein Kind geboren hat. Das heißt also, so sozusagen ein ganz besonderer, eine ganz besondere Replikantin ist und deshalb passt das mit dem Einhorn, ja, weil dieses Einhorn ist ja eben kein Pferd, sondern ein ganz besonderes Pferd, ein seltenes Pferd, ist ja auch ein Symbol für Freiheit, das Einhorn. Und so gibt es einige Fans, die sagen, naja, ganz am Ende in der Fahrstuhlszene ähm, bevor der Fahrstuhl zugeht und der Film zu Ende ist, ähm, ist es ja Rachel, die aus Versehen gegen dieses Origami tritt, was auf dem, was auf dem Fußboden liegt. Vielleicht hat das Origami gar nichts mit Decker zu tun, sondern eher mit ihr. Das ist sozusagen das Zeichen ist dafür, dass sie ein ganz besonderer Replikant ist. Ähm, damals, als man die Fortsetzung noch nicht kannte, hat man gesagt, sie ist vielleicht eine Replikantin, die erstmals älter als vier Jahre werden kann, also ein ganzes menschliches Leben geschenkt bekommt jetzt mit dem äh, SQL, muss man sagen, eben eine ganz besondere Replikantin, weil sie ein Kind bekommen kann. Das Schöne daran ist, man kann sich äh, äh, jedes Mal von Neuem überlegen, was spricht dafür, was spricht dagegen, und kommt dann doch zu keiner Lösung. Und das finde ich an diesem Film auch so äh, interessant. Seit 40 Jahren begleitet er mich. Ähm, und es gab Phasen, da dachte ich in die eine Richtung, da dachte ich in die andere. Ich fand das damals toll mit dem Happy End. Ich fand es großartig, nach zwei Stunden äh, äh, Spannung, dass äh, die beiden irgendwie zusammen sind und, und sich retten konnten. Ich finde es aber genauso toll, den, wenn in einem Film mal ein Zuschauer total geschockt wird. Mhm. und ich finde es toll, dass viele Menschen, auch die Beteiligten und die Fans, andere Meinungen dazu haben. Also es zeigt für mich, dass dieser Film lebt. Das ist für mich so, was ich, das bedeutet oder beweist die Faszination von Kino für mich.
1: Ja, und das Interessante finde ich einfach auch, dass, dass es ein Projekt ist, wo selbst der Regisseur sozusagen im Grunde am Hadern ist und ähm, für sich ja nie wirklich so einen Abschluss gefunden hat, ne? Also da sind Fassungen dann veröffentlicht worden in seinem Namen, die er abgelehnt hat und so. Das ist ja auch eine Geschichte, die es in der Form wirklich selten gegeben hat. Ne?
0: Ja, ja, ich finde es begeisternd. Und falls ihr eine ganz andere Meinung habt dazu ähm, schreibt uns doch gerne bitte an podcast.cinema.de bei Fragen und Anregungen. Und falls ihr Fragen habt zu unserem nächsten Film, könnt ihr das auch machen, dann würden wir versuchen, das zu recherchieren. Und ich glaube, diesmal sind wir bei einem Film dabei. Ralf, da bist du ein ganz großer Fan, ne? Du wolltest unbedingt, dass wir darüber sprechen.
1: Ja, das ist Rosemary's Baby von Roman Polanski. Ich erinnere mich noch, wie ich den Film, da war ich gar nicht mehr so jung, mal im Fernsehen gesehen habe und mich danach, ich war allein zu Hause, war Anfang 20 und ich muss sagen, ich habe mich danach nicht mehr in den dunklen Flur getraut, um nochmal aufs Klo zu gehen, <lacht> weil ich so entsetzt war von diesem Film. Ähm, ja, und über den sprechen wir dann, im nächsten Podcast.
0: Genau, in 14 Tagen dann wieder. Ja, so schön ist Kino, Leute. Also bis zum nächsten Mal. Keep watching.
1: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.